0: 希尔诺贝利的午夜，作者亚当·希金鲍姆，由鲁伊翻译，石了播讲。星期五晚上。罗伯特·盖尔住进了红场边上的苏维埃饭店。第二天一早，他就起来了，套上件会有 “U.S.A” 字样的背心在莫斯科的街上跑了八英里。这之后，他和亚历山大·巴拉诺夫一起在酒店用了早餐，脸庞消瘦。顶着颗光头的巴拉诺夫是最早在苏联开展骨骼移植的外科先驱，但他的神色总是忧心忡忡的，有着一张目睹许多病人在万般痛苦中死去的人的脸。他的烟瘾极大，经常一根接一根的抽。而且习惯随手撕张纸凑合着当烟灰缸，抽完一根烟后再团起来扔进垃圾筐。早餐后，两人开车前往第六医院。巴拉诺夫在那里将盖尔介绍给了安格林娜·古斯科娃，他很热心。在见到这个男孩子气的美国医生，随身只带了一个小包，并没有任何比此前期待的昂贵西方设备，未免有些失望。之后，巴勒诺夫带着他探访了住在八楼的病人，这所医院的无菌病房就设在这里，接受移植的患者手术后。在这里恢复，从移植的骨髓细胞稳定下来到开始制造血液成分，这一过程可能需要两个星期到一个月。期间，患者的免疫系统完全处于无用状态，使他们对于出血、小感染乃至自己肠道致病菌的攻击。没有任何抵御之力，任意一种情况发生都可能会导致死亡。在胡军病房中，盖尔发现了四名身处生命岛中的患者。这是一种密封的塑料气泡装置。在医生努力延长患者生命、等待移植的骨髓细胞发挥作用的战斗中，它是一道至为关键的防线。病人们呼吸的空气，或是经过过滤，或是通过一个管子接受紫外线消毒。为了进一步防止感染。只有那些双手和衣服都经过消毒的医务人员才能接触他们，要么就只能戴着塑料手套，透过操作口操作。因为医院的生命岛数量不够，患者的使用是配额的。在此前从来没有见过贝塔粒子烧伤的盖尔看来，那天下午他检查的这个四个病人看上去的确有病，但并没有十分吓人。那之后不久，他参与了自己在这里的第一例移植手术，协助巴拉诺夫从一位捐献者身上抽取骨髓。得到姐姐献的骨髓之后，瓦西里伊格纳杰科被转移到八楼，安置于生命岛中。医务人员试图将他的妻子挡在外面，但罗德米拉还是想办法溜了进去，把手伸进气泡装置中，为他湿润双唇。如今。进到他病房中的不是护士，而是年轻的小战士。他们戴着手套为他注射外直流出的血和血浆。没人想要再待在病房里了。卢德米拉想，或许他们是怕被传染吧。一些医务人员，尤其是年轻一点的，变得毫无理由的畏惧这些病人。他们认为辐射病是会传染的，就像瘟疫。Yeah. 伊格纳尖科很快便从移植手术中恢复过来，但他的总体情况却已经开始急剧恶化。他的样子每一分钟都在发生变化，皮肤变了颜色，身体肿胀不堪，他无法入睡。于是，医务人员在他每天需要服用几十粒药丸之外，又增加了镇静剂。他的头发开始脱落，人也变得暴躁易怒。这一切怎么回事？他们说我不舒服，也不过两个星期。现在多长时间了？慢慢的，他越来越难以自主呼吸，手背上裂开了一个个口子，脚部肿胀青紫，连止疼药也失去了作用。五月四日，星期日。他已经不能站立。第六医院中病情最严重的患者受到了来自体外和体内的双重折磨。随着白细胞数量急剧减少，感染开始在那些年轻的操作人员和消防员的皮肤上蔓延，他们的嘴唇上、嘴巴里。因感染单纯疱疹病毒而起的黑色水泡结了厚厚的痂，牙龈因为假丝酵母菌感染而红肿，上面附了一层窗沙般的假膜，皮肤也开始脱落，看起来就像是一块块鲜红的生肉。手臂、腿、躯干上被贝塔粒子烧伤的地方，生出了疼痛的溃疡。这纯粹是由高温导致，会随着时间缓慢愈合的烧伤不同，辐射烧伤会逐渐恶化。他们体表的贝塔粒子烧 伤， 气势汹汹向外扩 张， 从那里接受过放射性物质的地 方， 渐渐侵入下面的组织。这些人的体毛、眉毛会全部掉 光， 肤色逐渐暗 沉， 先是 红， 再是紫。最后变成棕褐色，像纸一样一层层卷起脱落。在他们体内，伽马辐射将他们的肠道内膜吞噬殆尽，肺部也遭腐蚀。阿纳托利·阿尔克兹曾在爆炸发生后奋力关闭。通往反应堆大厅的气密门，整个人都被蒸汽、尘土包围，体内的铯元素含量极高，令他本人成为一个危险的辐射源。现在他开始出现狂暴、难以控制的痉挛发作。烧伤专家安热丽卡。巴拉巴诺娃医生不得不躺倒在他身上，用自己的体重把他压在床上。阿尔克兹病房周围的辐射值最终变得非常高，该部门的负责人不得不把他就在他隔壁的办公室搬到医院的其他地方。病房外大厅中的香木地板也被严重污染，必须取出另铺。事故后的头12天，亚历山大·巴拉诺夫和罗伯特·盖尔做了14起骨髓移植手术。阿曼德·哈默和山德士公司安排了价值数十万元的药物和设备。从西方空运到波斯克，盖尔也得到苏联官方允许，从纽约和洛杉矶找来更多同事帮忙。但医生们知道，他们的许多努力可能都不过是徒劳。事后，在莫斯科举行的一场新闻发布会上，盖尔宣布他在移植患者中。约有 75% 可能都难逃一劫。曾被来自四面八方的高能伽马射线轰击了几个小时，又在放射性污水中淌过的班组长亚历山大·阿基莫夫，移植自孪生兄弟的骨髓，丝毫没能减缓他的生理机能全面崩溃的速度。光是他被污染的工作服就令他受到了十戈瑞的辐射，相当于一千雷姆。由此导致的贝塔粒子烧伤几乎是覆盖了全身，只有腰部扎着厚厚的军用皮带的一块地方未受影响。然而，阿基莫夫的肺部。还另外受到了石格瑞的辐射，这导致了急性的肺炎。他的体温开始升高，肠子开始解体，随着血便排出体外。有一次，他的妻子卢玛探望他时，回头从窗口看去，发现她的丈夫正在一丛一丛的接下自己的大胡子。别担心，一点都不疼。阿基莫夫知道他或许没办法活着离开医院了。在还能说话的时候，他告诉一位朋友，如果可以活下来，他希望可以追随自己狩猎的爱好，成为一名猎场看守人。卢巴建议说，他们可以和两个儿子住在河上。照管浮标，为船只导航，就像副总工程师加勒洛夫的父亲以前那样。不管发生了什么，阿金莫夫确定了一件事：我再也不回核工业领域了。我什么都可以干，我可以从头来过。绝对永远不再回反应堆了。基辅检察长办公室的首席检察官谢尔盖·杨科夫斯基来到阿基莫夫的病房，就事故向他提问。这位工程师的身体已经肿胀不堪，几乎已经说不出话来。医生们没空跟这些检察官浪费时间，质问杨科夫斯基为什么要折腾一个奄奄一息的病人。他们跟他说：“阿基莫夫挺不过几天了。”这位检察官的检查工作徒劳无功。离开前，杨科夫斯基在这位垂危的核工生师的病床前。俯下身去说：“如果你记得什么，就写下来吧。”五月六日，阿基莫夫度过了他三十三岁的生日。很快，他便陷入了昏迷。五月九日，星期五。这一天是标志着苏联在第二次世界大战中彻底打败纳粹德国的胜利日。当天晚上，病人们再次从医院的窗口观赏了空中燃放的烟花，但这一次，他们心中毫无喜悦之情。瓦西里·伊格纳杰科的皮肤已经开始脱落。身上流着血，他不停的咳嗽，费力的吸气，鲜血从他的嘴巴里流淌。彼得·赫梅利则自己一个人躺在病房中，收到了来自好友普拉维克由一位医生转交的加油打气的纸条：“恭喜放假，回头见。”自从十二天前一起来到这家医院，贺梅利便没见过自己的老同学。现在根本不知道他到底在大楼中的哪个地方，但他还是写下了一张感谢字条。第二天，死亡开始降临。第一个去世的是切尔诺贝利核电厂消防站的消防员。弗拉基米尔·继舒拉中士，爆炸发生几分钟后，他和普拉维克一道爬上屋顶。5月11日，普拉维克和普里皮亚季消防站的指挥官基贝诺克也因伤势过重而不治。后来，恐怖荒唐的谣言。传到了普拉维克身在基辅的那些熟人耳中。据说他受到了极其强烈的辐射，眼睛都从棕色变成了蓝色。医生还在他的心脏里发现了水泡。同一天，亚历山大·阿基莫夫成为第一个辞世的核电厂操作人员，死的时候双目圆睁。皮肤变成了黑色。古斯科娃医生现在禁止病人们互通信息，将他们关在自己的病房中。窗外花开满树，天气简直完美。在诺维科夫元帅大街的围栏之外，整个莫斯科一切正常。那些幸存下来的人独自躺在病床上，打着点滴，接着换血机，就这样一个又一个小时的过去，常常只有护士陪伴着他们。透过亲戚的窃窃私语、朋友、同学接连死亡的消息传到他们的耳中，运送遗体的。轮床被推过医院的长走廊，发出令人心惊肉跳的声音。当第一批在四号机组工作的战友被送往墓地埋葬时，对亚历山大·谢普钦科的折磨才刚刚开始。正如医生警告过的，他身上的贝塔粒子烧伤慢慢开始显现威力。最初是红色的小点出现在脖子后面，接下来更多的破损伤口在他的左肩胛、臀部、腿、肚子上出现。他曾以这些部位顶住反应堆大厅的巨门，覆盖其上的那些贝塔粒子和伽马波放射性核素的粘液浸透了。他打湿的工作服。谢夫琴科被转到了深切治疗部，在这一层楼中，连他在内只有四个病情极其危重的人被安置于单独的病房中。住在隔壁的是他的上司——反应堆班组长瓦列里·普列沃茨琴科。这位退役海军在进入反应堆大厅直视燃烧堆芯时，受到剂量巨大的伽马射线的辐射，但他阻止了谢普琴科往里看，从而令其免遭最恐怖的辐射。但即便如此，谢普琴科身上的烧伤的颜色还是逐渐变深，开始扩散，皮肤变成黑色。脱落下来，露出下面柔软的婴儿般的粉红色的肌肉。此外，肩胛处起初像是被晒伤的那个地方，逐渐起了水泡、坏死，变成蜡黄；而辐射则向下侵蚀着骨骼，疼痛变得几乎无法忍受。护士就喂给他吗啡止痛。医生开始讨论截肢的必要性，并从列宁格勒调来特殊设备，以确定他的胳膊是否还能保留下来。5月13日，星期二，卢德米拉·伊格纳江科坐着巴士来到莫斯科西北郊外的米季诺公墓。与他同行的还有他的朋友纳迪亚·普拉维克和塔尼亚·基贝诺克，他们的丈夫已于两天前去世。当男人们的遗体落土下葬时，他就在那里看着。卢德米拉当天早上九点为此而离开了医院，但他嘱咐一。护士只跟瓦西里说，他不过是想歇息一下。等到他那天下午返回第六医院时，她的丈夫也去世了。来为她下葬的入殓师发现，她的身体已经肿胀不堪，无法穿进自己的制服。当她终于被安葬在。米基诺公墓自己同志旁边时，这位年轻消防员的遗体被密封装在两个厚厚的塑料袋中，木棺材外还套着一个新盒子，就像是一个被辐射过的俄罗斯套娃、啊。同一天，瓦列里·普列沃茨钦科也伤重不治。娜塔莉亚试着跟丈夫保密，但躺在病床上的亚历山大能听到隔壁病房的医疗器发出滴答声，已化为静默。5月14日，又有三名四号机组的操作员死去，其中就包括列尼德·托图诺夫。他的父母守在他的床边。直至最后一刻，这位年轻人全身 90% 的皮肤被贝塔粒子烧伤覆盖，肺部也被伽马射线摧毁。但那天夜里，他一直醒着，挣扎着呼吸。在移植的骨髓发挥作用之前，他便死于窒息。最后，医生计算得出，他吸收了大约 1,300 雷姆的辐射，超过致死剂量的三倍。维克托·普罗斯库·雅科夫是跟着普列沃茨金科一起到起重台架的两个实习工程师中的一个，他也。看向了燃烧的反应堆，全身都被恐怖的烧伤覆盖，尤其是拿着谢夫琴哥手电筒的双手。他又撑了三天，于5月17日夜里去世了。到5月的第三周结束时，事故死亡人数已经达到了20人。亚历山大·谢夫琴科变得害怕起来，他的白细胞数目降到了零，剩下的头发也都掉光了。什么时候才会轮到我呢？他琢磨着，独自躺在病房中。那些伤势最重的幸存者开始怕黑，于是，在一些病区，灯。几乎一直亮着。作为一名优秀的共产党员，谢甫琴科没有宗教信仰，也不知道如何祈祷。然而每天晚上，他醒着躺在床上，都会祈求上帝让他再多活过一个夜晚。